0: Então chamar de Rojava ou chamar de Revolução em Rojava Seria fazer referência a uma revolução que ela é curda E claro, embora todo o processo ele seja ligado diretamente à luta curda Ele não só aborda os
1: curdos
0: Você está ouvindo o História
1: FM Salve, ouvintes do História FM! Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura o Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Revolução em Rojava. Um tema bem atual, né? algo que está em andamento, mas que nem sempre chega até nós, né? pelos veículos de imprensa, ou às vezes até na escola e tal, porque é aquele tipo de coisa que tem história, mas que ainda está em andamento. Né? E, para falar sobre esse assunto... Eu convidei Florência Guarci, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Florência, seja muito bem-vinda e fique à vontade.
0: Oi, Clis, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer horário pra, pra audiência também, fico muito feliz, gosto muito do teu trabalho, acompanho o podcast, então para mim é uma honra estar aqui, espero poder abrir espaço para um rico debate que depois os, os ouvintes possam também ampliar e, enfim, a gente construir aí um pouquinho a mais desse conhecimento ao redor do Cristão.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre essa revolução em andamento, depois dos comerciais. Música Então gente, lembram que no episódio sobre Saladino eu vim aqui e falei pra vocês que a gente agora tava com o esquema de divulgar livros em contato direto com os autores por baixo custo? Então, a partir de setembro já começam a aparecer uns anúncios e eu vim aqui pra avisar o seguinte. Originalmente a minha ideia dos anúncios de livro era que cada episódio que viesse pela frente agora no História FM tivesse a divulgação de um livro no entanto a procura tá aumentando e se continuar aumentando vai faltar episódio pra tanta divulgação, né então eu decidi que agora eu vou expandir pra dois anúncios por episódio, na verdade tem dois anúncios que eu até já gravei, um pra setembro e um pra outubro que foram os primeiros que fecharam o negócio, mas agora eu não tô gravando os próximos pra gravar em lote, né, conforme cheguem mais anunciantes, e tô bem feliz que que tá dando certo, né, até porque poxa, o História FM é um dos podcasts de história mais ouvidos do Brasil, então acaba sendo uma boa vitrine pros autores de ciências humanas, especialmente história, que vão divulgar seu livro para um público qualificado, né? E a ideia de fazer isso por um custo baixo, eu tô fazendo por quatro vezes menos que eu cobro dos anúncios para editoras, né? A ideia é justamente facilitar para os autores que não tenham a grande editora por trás financiando o anúncio, para quem tem um livro mais acadêmico assim, que normalmente não ganha tanto espaço no mercado editorial, você tem o seu espaço aqui por um preço mais acessível. E você que tá ouvindo isso aqui, não ouviu o episódio do Saladino, não sabe do que eu tô falando? Deixa eu te explicar de agora, os autores de livros de ciências humanas, desde que seja um livro que eu acho que tem a ver com a proposta do programa, que entrar em contato pelo e-mail comercial.historefm.com pedindo para divulgar o livro no História FM, eu passo um orçamento, como eu disse, eu tô cobrando um valor bem mais em conta, quatro vezes menos do que eu cobrava para as editoras. E aí, se você for um autor de livro e quer divulgar sua obra, você pode fazer isso no História FM pra um público qualificado, né? Quem ouve História FM é porque realmente gosta de história. Então, quer divulgar a sua obra aqui? Entre em contato pelo e-mail comercialistoriafame.com e lá eu te explico tudo. É sem burocracia, você me passa as informações que você quer, manda o pics e aí eu te passo a lista dos episódios que vem pela frente e você escolhe aquele que mais combina com o livro ou aquele que você acha que vai ter uma audiência melhor. Não sei. Os critérios para escolha são seus. E aí, até dois livros por episódio, a gente vai alinhando as agendas aí para que todo mundo tenha oportunidade de divulgar. Então. Repetindo, quer divulgar? Entre em contato por comercial.storyfm.com. E, claro, eu vou falar dos nossos apoiadores no Apoia-se, porque são eles que financiam de fato a História FM, né? Os anúncios sempre ajudam, mas quem de fato financia, quem sustenta, quem faz esse podcast sobreviver, é o pessoal que apoia a gente todo mês pelo Apoia-se em apoia.se a história. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Sérgio Marcondes, Ricardo Lima, Bruno Colonese, Marta Martins, Flávio Matos, Gustavo Oliveira, Natan Crestani, Rosana de Queiroz, Tamara Camargo, Lini Ruiz, Mário Pinheiro, Romulo Oluweiler, Márcio Medeiros, Renato Ferreira, André Borges, Ivânia Nascimento, Cláudio Queiroz, Clécio Mendes, Ariela Greco, Vitor de Oliveira e Maria Fumanelli. Muito obrigado pessoal! São vocês que financiam o História FM, além do Estação Brasil e do Colonas de Hércules. E todo mundo que apoia a gente com 5 reais ou mais por mês pode ouvir o História FM com antecedência, mas qualquer valor a partir de 2 reais já financia esse projeto. Então, se você tem condições de apoiar e quer apoiar um projeto educacional gratuito, fica aqui a sugestão de apoio para o nosso projeto, o História FM. E você pode fazer isso em apoia.se/obriga.história ou, em última instância, se você quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer fazer isso via pix pela chave leituraobrigahistoria.gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria.com. E aí você pode mandar qualquer valor via pix. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar esse episódio te perguntando sobre os antecedentes históricos do povo curdo. A gente sabe que desde quando os curdos ocupam a região do Kurdistão a gente tem algum registro disso e antigamente eles tinham autonomia nesse território, enfim...
0: Bom, então, antes de começar, de fato, eu acho que vale salientar que eu não sou uma historiadora, eu sou formada em Relações Internacionais. Bom, meu mestrado e meu doutorado agora são na área de Ciência Política. Então, já desde antes de começar a falar, eu quero pedir desculpas por tocar em precisão e também pela falta né, de rigor histórico na pesquisa, assim, porque, de fato, não é a minha área, não é exatamente isso que eu estudo. Mas vou tentar trazer, pelo menos, um apanhado assim, para quem nunca viu falar sobre os curdos. Tipo, bom, ok, quem são? Né, de onde veio que se alimentam, aquelas perguntas mais gerais a gente não tem de fato uma precisão muito certa da origem dos, dos curdos assim, tipo, uma data, enfim, isso eu acho que é meio geral para qualquer tipo de população e mais uma comunidade étnica tão grande a gente tá falando de um grupo étnico que aproximadamente é formado por 35 a 50 milhões de pessoas, e por que que eu digo aproximadamente? Porque eles passam sucessivamente por vários processos de assimilação de negação cultural e identitária, que termina fazendo com que muitos deles, embora sejam curdos, não se reconheçam como tal. E também por questões políticas, né? Porque em vários dos países, como a gente vai falar mais pra frente, se definirem quanto curdo, também uma definição política que pode trazer vários outros problemas, né? Então, os curdos, eles são essa comunidade étnica bastante heterogênea, né? Que estão espalhadas entre hoje os estados da Turquia, da Síria, e do Iraque, e eles são dos pavos mais antigos da região. Eles remetem, a sua origem remete aos medos, e eles estão na região há aproximadamente 3 mil anos. Então, eles originariamente são um povo seminômade, que tem essa ascendência do povo medo, e, e essa precisão de 3 mil anos ela é aproximada. Alguns autores falam em mais tempo, os próprios curdos chegam a falar em 10 mil anos. Então, tipo, a gente não tem esse registro específico. O que vale considerar é que. A palavra curdo remete a essa população que se localiza entre as montanhas Agro e Taurus e também entre os rios Tigres e Eufrates. Então essa região ali da Mesopotâmia é, digamos, o berço da onde eles se localizam. A palavra Kurdistão, ela aparece pela primeira vez com a criação de uma província chamada Kurdistan no território que hoje é o Irã né? e que foi fundado pelo príncipe turco Sanjar. Eu não sei se eu estou falando direito assim, mas é um pouco essa, assim, a dinâmica. Vale considerar também que os curdos são um grupo extremamente heterogêneo, não só por essa divisão territorial, né de, de estarem entre esses países, mas também porque eles falam diversos idiomas. Então, o Kurmanji é o idioma mais falado né pelas populações curdas, mas também tem o Sorani, tem o Zazaki, tem o Sharim. Então, dependendo da região, também a predominância de, de um dos idiomas. E o mesmo vale para a questão da religião. Os curdos, eles podem ser Alevis, que são bastante característicos na Turquia, os curdos Alevis, que é uma filosofia, uma religião, que ela tem um sincretismo de base muçulmana, e também tem os Yazidis, né, que também se organizam como se fosse uma comunidade étnica a parte, né, mas dentro desse grande grupo chamado curdo, que também tem toda um, uma religiosidade, uma interpretação filosófica da vida, vinculada ao zoroastrismo. Então, tem essas diferenças, né. embora majoritariamente os curdos sejam muçulmanos sunitas, né, e falem curmanja, a gente tem esses outros, digamos, eu não gosto de usar a palavra minoria, mas esses outros grupos minoritários dentro desse grande grupo. Então, o que vale considerar sempre é essa região, então eles são um povo original, dessa região, que tem essas raízes seminômades, isso também termina trazendo elementos importantes para pensar nos processos de assimilação e do porquê também se deu com certa facilidade em alguns momentos essa assimilação e eles ficam ali naquela região que é extremamente estratégica, né? que é a região que a gente conhece como o berço da civilização que é onde de fato, até hoje se dá muitos conflitos e uma disputa geopolítica bastante significativa eu falei pra caramba já na primeira pergunta, né vou tentar me empolgar menos. (risos) Não, não, tá
1: ótimo. Em 1639, em um conflito entre o Império Otomano e o Safávida, aconteceu a primeira divisão do território do Kurdistão, definido no Tratado de Zorraba. Você poderia falar um pouco sobre esse conflito e esse tratado? Como é que foi dividido esse território? Qual foi o impacto dessa divisão para os curdos?
0: Bom, na verdade, quando pensa na história curda, assim, a gente fala mais da segunda grande divisão do Kurdistão, que se dá com a Primeira Guerra Mundial, mas nesse momento ele é importante porque foi num contexto também, né, em que foram sendo criadas diferentes dinastias curdas, de lideranças curdas, né, dentro do Califado Árabe, e, essa, e esses grupos eles foram tendo influência, né, e foram se consolidando e foram se formando diversos principados que terminaram sendo fundados lá pelo fim de 1400 aproximadamente. Então, esses principados eles foram resistindo, né, até aproximadamente o século 20, e eles foram exercendo certas influências ali dentro das dinâmicas. Dentro dessas dinâmicas, né, entre o Império otomano e também entre o Império Safávida. Então, esse tratado, o Tratado de Zorhabi que foi assinado em 1693, ele termina sendo assim, o primeiro momento em que se dividem os grupos curdos, né, e essas elites locais, sobre a influência de dois grandes impérios de forma definida, né, então, há de fato uma decisão de dividir e de colocar esses principados, esses redutos de poder organizados pelas lideranças amando, né, desses dois impérios. Então, até o desmantelamento do Império Otomano, essas regiões curdas, elas se mantiveram, de alguma forma, semi-autônomas dentro desses dois impérios, principalmente no Otomano, onde o Império Otomano conseguiu instrumentalizar muito bem essas elites, porque eram elites muito ricas, né, e que geravam muito poder e muitas taxas e muitos tributos também. E depois eu vou deixar mais referências para essa parte mais histórica, que eu acho que é bem complexa, assim, e bem importante para quem se interessa mais por esse contexto, assim, e por esse momento e são dinâmicas que a gente geralmente não fala muito. Um elemento interessante desse contexto, né, desse momento, é que foi aproximadamente nessa época em que foi escrito a primeira epopeia, ou o primeiro conto curdo, que termina sendo um elemento que até hoje perdura quando se fala no nacionalismo e quando se fala na cultura curda como um todo. Aqui eu tô falando especificamente da história de Memuzen, que é uma história de amor curda escrita por um um poeta chamado Ahmed Zani e ela foi escrita no século 17, então nesse mesmo contexto e essa história de amor, como enfim, toda história trágica de amor ela conta a história de Mem e de Zin, que era uma princesa e Mem era né um homem da classe operária, era um campesino, na verdade não era operário, ele era um campesino que todo mundo, a comunidade tinha uma grande estima por ele, né? ele era um homem muito respeitado, muito digno, muito honrado e, e ele era muito reconhecido por esse seu caráter, e e Zin, né, sendo uma princesa, acho que se não me engano ela era irmã do príncipe de Botano, alguma coisa assim. E esse é um conto-poema, assim, ela é muito interessante, infelizmente eu acho que a gente não tem tradução. Eu tinha lido ele em inglês num curso que eu fiz. E enfim, eles se apaixonam e daí o Bekir, que é, digamos, o figurão, a figura malvada, ele termina se interessando pela Zin e termina fazendo toda uma chantagem e várias armações, fazendo com que o Mem seja preso, seja desacreditado pelas lideranças locais e tudo mais e aí ele termina morrendo na prisão então a Zin, quando fica sabendo disso, ela fica muito, muito triste termina morrendo no funeral dele de tristeza e os dois são enterrados juntos assim. e depois o Bekir termina fazendo uma armação para separarem os corpos e aí enfim, rosais terminam emergindo das, das sepulturas e as raízes se entrelaçando como que trazendo a referência de que não importa o que se faça, o povo sempre vai estar tá unido à terra e é muito interessante eu estou fazendo uma análise muito rasa, muito rápida, muito superficial sobre o Kong mas tem vários elementos que remetem muito essa separação do povo representado por Mem nesse caso e Zin a princesa sendo ligada à terra ao curdistão a esse lugar que esse vínculo né dessa população com essa terra que é dividida né e que é administrada por outros poderes externos né que conspiram para que eles estejam separados nesse caso Bekir representaria esse estado né representaria esse poder governamental que termina separando o, o curdo da sua terra assim. Então, é muito interessante, assim, a forma como o Ahmed Zani termina trazendo diversos elementos, né, da própria geografia, da região, da água, das montanhas, o Mem sendo um homem muito humilde, né, campesino, como boa parte dos curdos, né, que boa parte da população curda, ela tá relegada a uma situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade, então, uh, a vida nas montanhas é uma vida muito dura, muito difícil, tem muitas privações, então, esse conto escrito nesse contexto que é num contexto bem nessa primeira divisão do Kurdistão, traz à tona esse sentimento né de um povo que se encontra em espanhol a gente tem a palavra depurrado, que é um povo que é arrancado da sua terra que é retirado desse seu lugar e que termina estando sempre com uma parte faltante, eu acho que isso é um elemento muito importante para a gente pensar sobre a história curda, assim né essa busca pelo homeland pela terra natal, pelo espaço em que de fato a gente pode de pensar o seu pertencimento, a sua identidade. Então, eu acho que nesse sentido, essa primeira divisão do Kurdistão, ela pode não ser tão fundamental pensando sobre um aspecto geopolítico, digamos, embora, claro, termina tendo desdobramentos importantes, mas não tão importantes quanto o que acontece no fim da Primeira Guerra Mundial. Mas tem esse lado, assim, de dar caldo para uma emergência de um nacionalismo curdo que ainda, claro, a gente não tem o fenômeno do nacionalismo nesse momento, né? Mas é um processo que depois vai sendo gestado e isso vai sendo utilizado. Então, eu acho que a representação do poema do Memozin é muito significativa, assim, desse momento. Esse governo, como prometeu, mantém a mais consciência da construção militares do soviético militar
1: depois da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Otomano, são firmados dois tratados que são importantes para a gente entender a história do povo curdo e do Kurdistão, que são o Tratado de Sevres de 1920 e o de Lausanne de 1923. Esse tratado de 20 ele determinava a criação de um Estado do Kurdistão, mas ele foi revogado e foi substituído pelo de 1923, que entregava os territórios que deveriam ser dos curdos para a Turquia. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco mais sobre esses tratados. E se a partir daí, no caso, os curdos, eles começam a habitar partes da Turquia, Síria, Irã e Iraque, é isso? Ou tem outros países envolvidos, né? E aí, eu queria saber como é que era a relação dos curdos com os governos desses países no século XX.
0: Sim, quando a gente fala que os curdos estão entre a Turquia, Síria e o Iraque, eles estão ali majoritariamente, mas eles também terminam se expandindo por outras regiões, a gente tem curdos na Armênia, a gente tem alguns curdos um pouquinho no Líbano, a gente tem uma diáspora curda muito significativa na Europa, mas isso também faz parte de um processo diaspórico que é mais recente, né, e que termina também se consolidando muito com a guerra agora, enfim, com com o acirramento do conflito né, principalmente na década de 80 o acerramento no conflito não só na Turquia mas também na Síria mais recentemente no Iraque também, mas voltando para essa questão dessa segunda grande divisão do Curtistão, né, acho que, acho que todo mundo que gosta de história e que lembra das aulas de história vai lembrar da grande questão oriental né, e de toda essa corrida imperialista que as potências centrais tiveram né? e fizeram de fato na região afetando toda a geopolítica né? e dividindo os territórios em zonas de influência zonas de poder. Então, pensando nesse momento de questão oriental e da própria dinâmica do imperialismo né, na região, a gente teve, em 1916, o Tratado de say speaker que eu acho que boa parte da audiência vai lembrar, ou, enfim, pode ter algo em mente, assim, que foi esse tratado secreto que ocorreu entre o Império Britânico e entre a Grã-Bretanha e a França. Então, essa divisão em zonas de influência terminou afetando as dinâmicas da região, né? isso também terminou dividindo em alguma medida as elites tribais curdas. Eu não gosto de usar a palavra elite tribal, porque eu acho que a palavra tribo é uma palavra muito complexa, muito complicada e da qual eu não me alinho, mas é a forma como a literatura geralmente usa para se referir, os curdos sempre falam nessas elites tribais e, enfim, é um conceito que ele é bastante utilizado na literatura. Essas elites tribais, elas são chamadas de agas. Esses agas, eles são líderes seculares, diferente dos sheiks, que são líderes que também tem algum papel religioso, né, na comunidade. Então, dentro dessas dinâmicas, né, de divisão, de zonas de influência, essas elites usadas, eles terminavam também embarganhando um pouco, né? Alguns buscavam apoio no Império Otomano, que já estava bastante debilitado e bastante bastante fraco, né, diante desse contexto de fim de guerra, enquanto algumas outras terminavam barganhando também com o nacionalismo turco, né? E aqui, principalmente, pensando na figura dos jovens turcos, que era um grupo nacionalista que tem. Termina sendo depois liderando uma revolução, né? E aí é que a figura do Mustafa Kemal Atatürk é fundamental, porque ele termina sendo o fundador e, e não por menos Atatürk é pai dos turcos, né? Então essa figura é uma figura que até hoje, assim, ela representa muito de um nacionalismo que tem se expandido muito e que tem exacerbado esses traços bastante xenófobos e fascistas, inclusive contra minorias que habitam a Turquia. Então essas dinâmicas elas vão se dando reorganizando, ali, não só as elites, mas também toda a dinâmica de poder na região. Então, a promessa de Kemal Ataturk de aliar os curdos né, com uma com proposta de reconhecimento de um governo muçulmano e de respeitar a diversidade, respeitar a autodeterminação dessas elites né, e desses grupos e reconhecer a existência dos curdos, faz com que muitos deles terminem apoiando né, os jovens turcos e também levando adiante esse projeto junto com os nacionalistas. Daí, o Tratado de sevres ele é feito direto da Conferência de, pa- de Paris, né? então ele é resultado dessa Conferência de Paris, que foi essa conferência em que a gente. Em que as grandes potências definiram as reparações de guerra. Então esse tratado ele foi importante porque foi a primeira vez em que, de fato, se reconhece a existência de um território para os curdos. Então, se estabelece dentro do Tratado de Sèvres não só a formação do Kurdistão, de um Estado independente, mas também, ao mesmo tempo, estabelece a autonomia desse governo. Então, impedindo que os interesses turcos, né, através dessas elites e dessas articulações de poder, possam, de fato, exercer influência. E como isso se dava? Isso se dava com a definição, acho que eram de seis, seis meses, haveria tipo uma verificação, haveria tipo um tribunal que iria veri- que, né, obviamente potências estrangeiras né, iriam verificar se de fato esse governo contava com autonomia ou se haviam interesses turcos por trás só que claro, obviamente entre os diversos impactos que esse tratado traz para o moribundo Império Otomano e, e para essas elites que estavam ali tentando se reorganizar e adquirir, né, manter o seu poder ou adquirir poder, esse tratado ele foi revogado e logo em seguida, assim, nesse mesmo processo, se instaura uma revolução que é a revolução liderada pelos jovens turcos e pelo Mustafa Kemal Ataturk, que é a revolução kemalista e aí termina-se assim, concluindo, digamos, garantindo reconhecendo a formação da República da Turquia através do Tratado de Lausanne, que é assinado em 1923. Esse tratado, ele não só garante a formação do Estado da Turquia como ele termina revogando completamente Severus e aí sim, como que se coloca uma padical, um em... qualquer tipo de possibilidade de fundação de um Estado curdo, né, de um Kurdistão, nesses territórios. né? E aqui, eu acho que o que vale considerar, que é muito importante até para entender hoje as dinâmicas de hostilidade entre o Estado turco e as organizações políticas curdas, inclusive a população, né, não só em relação às, às organizações políticas, é o fato de que, com essa fundação da Turquia através de uma vitória nacionalista, se estabelece uma lógica de Estado que ela não reconhece a diversidade étnica do país. Então, se a gente vai, vai analisar ou vai considerar, a gente vem também de um processo de genocídio das populações armênias, que até hoje é algo que não é reconhecido pelo Estado da Turquia e, inclusive, causa várias, várias sanções internacionais para com os Estados que reconhecem o genocídio armênio. E é um processo semelhante acontece com os curdos. Então, em 23 quando se funda a Turquia e se instaura uma constituição, nessa constituição se proíbe o idioma curdo, então se gera todo um processo que se chama de turquificação então se proíbe o idioma, se proíbe a cultura se proíbem as músicas, qualquer coisa que remeta à existência de uma outra idade que não a turca, ela passa a ser combatida, então os curdos começam a passar por um processo de assimilação muito intenso, e as escolas até hoje são um centro de turquificação muito, muito importante, então até hoje assim, é comum ver os curdos denunciando anunciando como as crianças, elas sofrem violência física, são agredidas, são humilhadas, são proibidas de frequentar os espaços enquanto elas não falarem o idioma. Então, se dá um processo muito longo, assim, durante todo o século XX praticamente, falar curdo é proibido. Tanto é assim que em 1991 foi eleita a primeira mulher curda para o parlamento turco, a Leila Zana, e quando a Leila assumiu, ela falou, deu as boas vindas e falou que ela também ia governar não só para turcos, né, mas também para curdos, e ela falou essa frase em idioma curdo e ela saiu presa. Ela foi, ficou 10 anos presa, ela foi vinculada com terrorismo, foi chamada de terrorista, e enfim, isso também é um processo que a Turquia utiliza muito bem, né, o processo de securitização dos grupos curdos que reivindicam a sua curdicidade, né. A gente sabe que terrorismo é um conceito eminentemente político. não. O que é terrorismo? Terrorismo é o que a política definir, que seja terrorismo, a gente não tem uma definição clara do que é terrorismo, a não ser os interesses políticos que estão por trás e que terminam definindo que uma ação é ou não é terrorista mas ação per se, não existe uma ação que seja terrorista, e nesse sentido eu acho que a Turquia instrumentaliza muito bem esses elementos, né, então dizer-se curdo falar em idioma curdo reivindicar-se enquanto curdo é atentar contra a unidade do Estado turco. Então, logo, é um atentado contra o Estado, é um atentado contra a soberania nacional, consequentemente, isso deve ser impedido, isso deve ser curitizado. Então, nesse momento, há esse processo não só de assimilação, mas de muita repressão e muita violência. Isso termina tendo uma dupla via, né? Por um lado, essa violência, essa assimilação, e por outro lado, essa resistência e um fortalecimento da identidade curda, como dizendo, bom, então nós não somos isso, nós não somos turcos, nós somos curdos. Então, enfim, por isso que eu foco bastante na questão da Turquia, porque eu acho que, não diferentemente dos outros países, a Síria também passou por um processo semelhante, o Iraque tem toda uma especificidade também em função da, da própria dinâmica do governo, e o Iraque, embora tenha uma comunidade curda muito significativa, e hoje a gente tem um governo autônomo curdo, também tem um processo de, de assimilação mesmo, né? então, de negação de que os curdos possam ser, de fato, Grupo étnico consolidado na região. Não sei se eu dispersei demais, acho que sim, mas estou trazendo várias coisas porque são, o tema é muito plural, assim, é muito diverso, então eu termino indo por vários lugares tentando não me perder também de algum fio condutor.
1: Não, tranquilo, é, é realmente um, um tema complexo, longo e pouco conhecido, né? então quanto mais contexto para o público, melhor. E dando um pequeno salto temporal aqui, em 1978, foi criado o Partido dos Trabalhadores do Cordição, que é o PKK. E essa sigla vai ser bem importante aqui no, nesse episódio. Até hoje, ele é considerado um dos grupos políticos mais importantes na luta curda, né? Então, eu queria saber como é que foi o contexto de criação desse partido e quais eram as reivindicações dele, orientação ideológica, a atuação naquele momento. E eu queria pedir para você falar um pouco sobre quem é o Abdullah Öcalan. Não sei nem se a pronúncia do nome dele é essa, mas enfim.
0: Em português, espoi- eu acho que é isso, Okalan. Os curdos, eles, o C para eles é som de J, então seria Abdullah Ocalan, mas a gente fala Ocalan, Okalan, enfim, não é um, uma grande questão... Então, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, eu acho que o que mais me interessa, assim, e aqui é eu penso como pesquisadora, mas também como ativista, como alguém que tem uma pesquisa engajada e que tenta, tenta utilizar dessas metodologias e modo de vida mesmo, o que mais me chama atenção é que é um grupo extremamente controverso e igualmente complexo também. Mas eu digo controverso porque, ao mesmo tempo que ele é um partido securitizado, então, desde... Desde 2000, putz, não vou me lembrar agora exatamente, acho que 2002, 2004. Bom, depois eu coloco um disclaimer assim, colocando as datas certas, mas o o PKK é considerado um grupo terrorista, não só pelos Estados Unidos, mas também pela União Europeia. Então, os países centrais do sistema mundial securitizaram o PKK. Então, por esse lado, ele é considerado um partido terrorista e que gera um monte de ações controversas na região, mas, igualmente, ele é um partido de massas que mobiliza, literalmente, milhões de pessoas. transacionalmente. então, aqui eu penso Turquia, Síria, Irã, Iraque, Líbano, Armênia... Enfim, a região do Oriente Médio ali, aquela região do Oriente Médio, e também na Europa. A diáspora curda, que se encontra majoritariamente na Europa, os países centrais, né, que terminam absorvendo os refugiados, que se encontram basicamente na Alemanha, na França, nos países escandinavos, na Inglaterra, Reino Unido, né, e no, na América do Norte também, né, Canadá e Estados Unidos tem muita comunidade curda. Então, o PKK tem uma força mobilizadora muito significativa. E é muito doido, assim, pensar que ao mesmo tempo que o partido... É reconhecido e, de alguma forma, respeitado por diversas for- forças, né, atores do sistema internacional. Vale lembrar que, até bem pouco tempo atrás, Estados Unidos estavam, de alguma forma, contribuindo militarmente com as guerrilhas curdas para, supostamente, combater o Estado Islâmico. né? A gente sabe que as potências centrais não têm esse interesse, mas, para as populações locais, isso foi fundamental, porque são as populações que, de fato, enfrentam o terrorismo e que, de fato, enfrentam o que é de pior né, do, do fascismo patriarcal no mundo, que são são esses grupos extremistas extremamente violentos e misóginos na sua estrutura mais básica. Assim. E o PHK termina sendo esse partido de veras muito complexo, porque ele é fundado em 1978. Esse é o dia da fundação. Ele é fundado em 26 de novembro de 1978. Ele é fundado em uma pequena cidadezinha chamada FIS, na província de Amet, que hoje, função das mudanças de nomes e, e tudo mais, né? das políticas de assimilação da Turquia. A Med se chama Diyarbakir. Então, se vocês forem procurar no mapa, vocês vão encontrar Diyarbakir, que é o um nome turco, e a MED é o um nome curdo, né? Se houvesse um Kurdistão, a MED seria a capital localizada na Turquia, assim, né, da parte do Curdistão turco. E aí esse um grupo de estudantes, né, termina se reunindo e fundando o PKK. Mas a origem dessa mobilização é como naquele contexto de maio de 68, em toda aquela efervescência, né, de movimentos anticoloniales, movimentos não alinhados enfim, diversas dinâmicas que se dão nesse contexto os curdos começam a realmente a não se ver dentro da esquerda turca, então eles dizem bom, a gente está aqui enquanto militante socialista, a gente está aqui enquanto militantes pelo comunismo, mas a gente continua sendo massacrado, a gente continua sendo tratado como cidadão de segunda ordem, a gente continua sofrendo violência por falar o nosso idioma a gente continua sendo tratado como cidadão de segunda categoria, então um, esse racismo, essa violência, esse não reconhecimento né, que os curdos sofriam dentro das organizações da esquerda turca, passam a sensibilizar alguns militantes dizendo, não, para lá, então, há uma questão muito maior por trás dessa luta. Não é só o, o capitalismo. O que a gente está querendo colocar no lugar? Um socialismo que nos coloca nesse lugar de cidadão de segunda categoria? E aí começa a haver um questionamento muito significativo em relação à própria dinâmica colonial e ao colonial E aí esses jovens começam a se organizar ao redor da ideia de que o Kurdistão ele é uma colônia. Então os estados, né, a Turquia, a Síria, a Síria e o Iraque recém-formados, né, ambos países formados uh, na década de 50, ocupam esse território, exploram essas populações e alimentam dinâmicas de extrativismo e os curdos eles falam, né, que as comunidades curdas até hoje ainda estão organizadas num regime feudal, né, a gente sabe que não existe feudalismo, mas é para trazer esse elemento de opressão mesmo, de domínio e de, ok, eles estão na terra, mas eles não, não têm nem a propriedade, nem a autoridade sobre esse território. Eles trabalham entregam seus recursos para os donos, né, para os proprietários. E, enfim, é algo que a gente na América Latina também sabe a situação das comunidades campesinas. Né? E nesse sentido, essa violência com as populações lá me faz lembrar muito do que sofrem, guardadas as devidas proporções, as comunidades indígenas, por exemplo, em diversas partes do território latino-americano. Então, os curdos, eles começam a questionar muito esse processo e dizer, bom, que tipo de socialismo estamos criando? Um socialismo que não tem espaço para nós. E aí eles começaram a se organizar de forma independente e Ocalan termina sendo uma figura central porque ele termina sendo desde o começo o principal teórico, assim, O Colan, ele vai pra Ankara, ele nasceu num vilarejinho muito, muito, muito pequeno, chamado Ampovinha, um assim, chamado Amara, ele nasceu em 48, se eu não me engano, em 4 de abril de 48, e ele nasceu numa família muito, muito pobre, né, uma família muito tradicional, a mãe era turca e o pai é curdo e segundo ele, assim, desde muito pequeno, ele se impressionava muito com o tratamento que as mulheres tinham dentro dessa comunidade, como muito cedo, assim, a sua irmã ele passou por um processo de separação da irmã muito forte quando a irmã fez, acho que 12 ou 13 anos ela foi vendida, né, foi dada em dote em troca de dote para um, uma outra família, e ele ficou muito indignado, assim, muito triste com o tratamento, né que não só a irmã dele, mas as amigas tinham e ele começou a pensar muito nessa condição de pobreza, de miséria e, e de violência que as comunidades estavam sendo submetidas, assim. Então ele organizou um grupo de estudantes para pensar na sociedade curda e para pensar em como seria essa luta, né? E daí eles começaram a se organizar ao redor, que no começo eram os jovens apoístas, né? Apo é o, o apelido que se dá a bula na Turquia, na região. Então seria como Chico para Francisco no Brasil, né? Então, esses apoístas eram seguidores de Apo, que ele era o o grande teórico, assim. E eles foram se organizando e fazendo várias ações e tudo mais. E daí, o o grupo terminou crescendo e chegou a ponto de dizer, bom, a gente precisa formar um partido, então. A gente vai formar um partido e vai se organizar. E aí, é fundado em 78, em 26 de novembro de 78, o Partido dos Trabalhadores do Curistão, que vem a ser a sigla do PKK, que terminou se organizando e crescendo muito significativamente, porque, quando ele é fundado, ele tem um apelo Campesino muito significativo. É um partido marxista-leninista de inspiração maoísta que termina colocando como centro essa atuação rural. Então, eles fazem um trabalho de base muito potente, assim, nas regiões campesinas e nessa área mais rural, mas ao mesmo tempo, sem perder também esse trabalho nas cidades, né, de organização em sindicatos, enfim, para tentar organizar principalmente curdos, né, ao redor da questão do Kurdistão enquanto uma colônia. Então, essa questão da divisão desigual das terras e da situação das famílias curdas, em sua maioria extremamente miseráveis, terminou sendo a chave que leva à formação assim, do partido. Você está ouvindo o História FM.
1: A partir dos anos 90, a orientação política e ideológica do partido, né, do PKK, passou por algumas mudanças e ele começa a se organizar a partir de um confederalismo democrático. Aí eu queria te perguntar como é que foi o contexto dessa reorganização, o que que é exatamente um confederalismo democrático e como é que é a forma de atuação do partido a partir daí?
0: Bom, na verdade, sim. O partido, como eu vinha falando antes, ele emerge no finalzinho da década de 70, em 78, como um partido tradicional, marxista-leninista, verticalizado, enfim. Bastante tradicional, assim, esse modelo mais, entre aspas, linha dura. E em 84, começa... Foi declarada a guerra, né? Tipo, a luta armada. Então, em 84, começam as ações contra o exército da Turquia. Então, esse partido começa a atuar em forma de guerrilha. Então, começa de fato uma guerra de guerrilhas. Vale considerar que em 71 e 81 houve dois golpes de estados. Eu acho que 61, 71 e 81. Mas os 60 eu não tenho plena certeza. E esses golpes eles terminaram, obviamente, restringindo demais assim, a atuação não só dos curdos, né, mas nesse caso, principalmente, de todas as organizações curdas, porque seria, digamos, uma dupla repressão. Né, uma repressão anticomunista e, ao mesmo tempo, uma repressão também anti vamos dizer assim. né? Anticurda. Então, de forma bem, bem extrema. Então, vai esses militantes foram presos na década de 80, tem todo um processo que é muito importante para entender a luta das mulheres mais adiante. Então, há esse processo de, de prisões massivas assim, e violência muito grande. Na década de 90, começam a se dar as chamadas que são levantes, é a palavra curda para levante, em que diversas comunidades passam a se insurgir e a questionar os rumos da guerra e a resistência e o partido também, a gente, né, década de 90, final da Guerra Fria, tem uma reestruturação global a nível internacional significativa. né? Então, o partido ele passa a questionar muito o seu modus operandi, o futuro da luta, da luta armada, da luta política. E, bom, onde estamos nós? né? Onde está, em que direção aponta a luta curda nesse novo contexto? Então, nesse contexto de revoltas, nesse contexto de efervescência de uma população curda também demandante de alternativas, e de propostas de projetos e de reorganização do mundo como um todo e de, de certa forma evidência de uma falência do socialismo real também, que era o farol que orientava a atuação do PKK, o partido começa a se repensar e se organizar. Então é muito interessante, assim, tem eu posso deixar depois os links de um artigo que fala sobre as derrotas do PKK e como essas derrotas terminam sendo o elemento muito inspirador para informar o partido a tomar outros rumos, né? Então na década de 90 também a entrada de mulheres, quadros femininos, entrando massivamente para as linhas da guerrilha, cria uma tensão dentro do partido. Então as mulheres passam a questionar a conduta patriarcal dos companheiros, começam a questionar a posição que elas que elas são, né, colocadas dentro do partido. Então, a ausência de mulheres em cargos de comando, a questão do uso do véu por alguns companheiros, enfim, várias coisas tradicionais assim, de lugar, do que se entende que são lugares femininos, e que elas passam a questionar dizendo: "Poxa, mas na hora de, na hora que uma bala turca Atinge a gente, não há diferença entre, entre eu mulher e você homem, né? Nós somos companheiros, nós somos camaradas, nós estamos aqui pela luta de um condição socialista, a gente está aqui pela luta de um condição independente. E, e na década de 90, todo esse rearranjo, né, vai sendo colocado em tensão. O PKK passa por uma crise muito grande interna entre os, entre os seus quadros, e em 95 as mulheres também começam a se organizar, mas das mulheres eu vou deixar como um apartado para não confundir, vou falar de forma mais geral. E essa organização coloca como chave assim, questionar esse projeto marxista-leninista de aspiração em direção a um curdição independente e inspirado no socialismo real. Então, o partido passa por um processo de crítica e autocrítica bastante importante, que até hoje né, termina, termina ganhando cada vez mais relevância, mais importância, essa instância de crítica e autocrítica, e começa a se questionar esse, esse destino, digamos, né, esse, esse horizonte. Bom, mas. Será mesmo que um Curdistão independente é o que vai garantir a autonomia? O que vai garantir a autodeterminação para o Curdistão? Será mesmo que o socialismo real é o projeto que pode liderar o Curdistão? Há um Estado socialista e há uma sociedade socialista e aí isso começa a ser questionado e começa a ser colocado em xeque, né? E é um processo de transformação que ele não se dá, obviamente, do dia para a noite. Também não se dá de forma pacífica, existem inúmeras sanções, o partido termina quase ruindo e se transformando numa outra coisa e começa aí nesse processo. Então, acho que na década de 90, o que vale considerar são esses levantes populares muito massivamente organizados nas regiões curdas da Turquia. Então, muitos assassinatos, muita repressão, Inclusive até hoje a Turquia utiliza muito a questão do corte da água, né? A construção de barragens para controlar o fluxo da água. A gente tá falando de uma região em que os rios Tigres e Eufrates são centrais para a vida como um todo, né? Então, a Turquia tem desde a década de 90 implementado políticas ecocidas, né, de destruição de biomas mesmo para garantir de alguma forma a não sobrevivência dessas populações. Então, queimar vilarejos, queimar plantações, queimar floresta, são estratégias de genocídio mesmo, né? Então, a década de 90 é marcada pela violência, é marcada pela transformação do partido e é marcada pela entrada das mulheres de forma mais significativa e organizada. E isso é fundamental para entender depois o confederalismo democrático.
1: Com esse confederalismo democrático, as mulheres passam a ser o centro da luta curda, mas desde a década de 80 elas se organizavam de forma autônoma, política e até militarmente, certo? E muitas das imagens que chegam pra gente do que acontece no Kurdistão são justamente as imagens das mulheres em luta, né? Então, queria pedir pra você comentar um pouco mais sobre isso, embora você já tenha falado um pouquinho disso, mas se puder desenvolver um pouquinho pra gente
0: Sim, o confederalismo democrático termina sendo esse resultado né essa proposta, é algo que é mais voltado para os anos 2000 é digamos o, a síntese de todo esse processo e as mulheres elas terminam ocupando o lugar de vanguarda revolucionária nesse processo, e eu acho que essa é uma das características assim que tem colocado, não só o PKK mas os movimentos curdos como um todo assim, num lugar de muito destaque assim, internacionalmente, eu que me serve também de muita inspiração, ver como... Há toda uma mudança, né, orgânica e social apontada assim, nessa direção. Então, quando eu falei da década de 80, da guerrilha e da repressão, né, como um todo do Estado, de forma mais intensa às populações curdas, as mulheres já estavam dentro dessa organização, né. Na fundação do partido, havia duas mulheres. A Fatma, que naquele momento era casada com Kalam, mas anos depois ela termina rompendo a relação com ele, rompendo a relação com o partido também. Ela não não se vincula mais assim supostamente ninguém sabe dela né ela rompeu completamente com a organização e tal, e a Sakine Jansis a Jansis eu acho que é uma das figuras mais significativas não só porque ela é praticamente a única mulher fundadora do PKK mas porque ela é uma figura que até a data do seu assassinato em 2013, ela sempre liderou o movimento de mulheres sem perder de vista digamos, essa integração com o movimento maior, então a atuação das mulheres no movimento misto, digamos no movimento genérico geral, mas ao mesmo tempo tendo as instâncias de participação e de organização exclusivas e de fortalecimento e de criação das suas regras, digamos, né, e da sua política e da. E a Sakine ela foi uma mulher que, para sua época e para o seu contexto, ela sempre foi muito rebelde, realizou coisas que naquele então não se esperava, né, que que uma mulher, e enfim, uma mulher curda, né, pudesse fazer. E na década de 80 ela foi presa por participar, enfim, por ser uma militante, por ser revolucionária. Ela é presa e ela vai ser levada para uma prisão em Dierbeck, em Amado. E a questão das prisões também é muito interessante Os cursos, eles têm vários materiais, vários livros assim, a experiência da prisão é uma experiência que atravessa, sabe, atravessa todo o movimento até hoje. Eu não quero, depois eu vou se tiver como eu trago algumas curiosidades assim da minha pesquisa de campo de coisas que eu observei estando com o movimento assim, em relação a isso, mas Sakine ela é presa na década de 80 e ela passa 12 anos sendo torturada e enfim, né, numa prisão de segurança máxima turca, passando por toda sorte de violência e, e de tortura e, e de terrorismo assim. e uma das características da Sakine é que inclusive tem relatos dos próprios militares dizendo que ela era conhecida por ser uma mulher que ela não quebrava, sabe, ela não demonstrava vulnerabilidade, ela não demonstrava força, não importa o que fizessem com ela, ela sempre estava lá, tipo com a sua dignidade, né? Digamos, estabelecida assim. E a Sakine ela foi uma das mulheres que advogou e organizou as mulheres dentro da prisão. Ela terminou criando todo um movimento de resistência dentro da prisão, e esse movimento de resistência terminou ultrapassando os muros. Das prisões e se expandindo para as mulheres na sociedade. E isso terminou encorajando com que as mulheres se organizassem, né? E, e de alguma forma passassem a resistir ao poder estatal, né? Então, aí que dá para começar a falar de algum tipo de organização de mulheres, assim, de movimento de mulheres. E aí a diáspora na década, na década de 80 já estava bem mais grande, assim, já tinha um número, um volume de pessoas maiores. E se funda em 89 a primeira organização de mulheres na Alemanha. Então, são mulheres desterritorializadas, que estão lá como refugiadas, e que começam a escrever desde Alemanha sobre o que está acontecendo, sobre como as mulheres estão resistindo, e aí que começa, de fato, a fundação de organizações de mulheres. Então, em 93 se forma a primeira guerrilha, exclusivamente feminina, muito também para combater as desigualdades internas, assim, na organização. E sim, eu acho que não tem como não pensar, assim, nessa organização autônoma das mulheres, se remeter a essa origem da Sakine Inclusive é bem interessante. Infelizmente não tem traduzido ao português, mas tem dois livros que são os diários dela que foram publicados pela Pluto Press, que são bem interessantes assim, que ela conta como ela saiu de casa, como ela decidiu ser uma revolucionária, quais foram os principais desafios que ela enfrentou, a vida como revolucionária. Se chama Toda a minha vida foi uma luta, né? E são os diários dela, assim, são bem interessantes. Tem até um documentário sobre ela que eu não sei também se tem legenda que traz um pouco assim, inclusive eu tinha legendado um documentário que fala um pouquinho assim, sobre a história dela também. Eu posso deixar o link depois. Acho que é uma figura muito interessante assim, principalmente quando a gente pensa né em mulheres com armas e tal. Acho que a origem da resistência das mulheres curdas não é nem no front, assim, não é nem portando as Kalashnikovs. É mais essa resistência diária de se manter curda, se manter a honra da sua origem, independente de qualquer violência e independente de qualquer tentativa de assimilação. Assim. E a Sakine, pela própria postura dela, assim, ela trazia muito isso, de incentivar essa curiosidade, de trazer esse processo de resistência em todos os espaços, sejam nas casas, sejam nas prisões, sejam nas escolas, sejam nas associações de mulheres, enfim, nos sindicatos, por aí, assim. Em 1939, o mundo estava no brinco da guerra.
1: E aí a gente chega no cerne da discussão desse episódio, que é a Revolução em Rojava. Queria saber quando que ela começa, qual era o contexto na Síria quando ela começou e quais foram os grupos curdos que atuaram para poder declarar a região como autônoma, né? Como é que eles fizeram isso, enfim?
0: Sim, geralmente, assim, para fins didáticos e acho que é o objetivo aqui, a gente, quando fala na revolução em Rojava, a gente sempre parte do tipo, bom, 2011, primavera árabe, a Síria, há um levante popular, a Síria começa a ter os conflitos internos, né, da guerra civil, e os curdos estão lá na região do norte-leste, no né, norte da Síria, que seria o território de Rojava, e eles terminam se declarando, eu odeio essa palavra, mas os curdos usam com muita frequência, que é se declaram como terceira via. Eu não acho que eles sejam terceira via, até porque, né, as que a gente faz a terceiras vias não são o projeto que eles trazem. Mas é só nesse sentido dizer: bom, a gente não vai se posicionar nem a favor do governo de Bashar al-Assad, nem contra o governo, a gente tem uma outra proposta. Então, a gente vai ficar aqui construindo a nossa alternativa, independente, independente enfim, dos desdobramentos do conflito, né? Do cerne do conflito. Eu acho que vale considerar também que, já que é um assunto que boa parte da audiência, imagino, não conheça, Rojava é o nome em Curmanje para essa essa região do norte da Síria, que significa... Rojava significa pôr do sol ou oeste. Então lembra de quando eu falei que o Kurdistão é dividido em quatro partes, então a parte norte do Kurdistão é o território que fica localizado no estado da Turquia que em curdo significa Bakur que significa norte, então o oeste que seria essa parte mais abaixo que fica no norte da Síria seria Rojava, né? é o nome Rojava o sul é o território que fica hum, no Iraque Bakur, que é agora controlado por um um governo kurdo que enfim, não tem vínculos Tem, tem, tem uma situação bastante complexa com os curdos do PKK, digamos com os curdos revolucionários, vamos chamar assim porque não é só o PKK e os curdos que estão no Irã né, essa região do Kurdistan que fica no Irã seria a então dizer Rojava para algumas pessoas para algumas análises que a gente faz não seria justo com o um processo revolucionário que vem sendo desenvolvido lá. Porque a gente não tem só curdos nessa região. A gente tem assírios, a gente tem chechenos, a gente tem turcomenos, a gente tem yazires. Então a gente tem uma pluralidade de populações que habitam essa região, inclusive populações árabes, né? uma população árabe bastante importante também. Então chamar de Rojava ou chamar de revolução em Rojava seria fazer referência a uma revolução que ela é curda. E claro, embora todo o processo, ele seja ali ligado diretamente à luta curda, ele não só aborda os curdos. Então, o governo autônomo foi declarado em 2012, então um ano depois do começo da, da guerra na Síria. E, e, de fato, ele foi organizado inicialmente por partidos e organizações de origem kurda, né? Enfim, partidos kurdos, vamos resumir assim. E aí, inclusive agora, há poucas semanas atrás, foi comemorado internacionalmente os 10 anos desse processo revolucionário, que embora bastante enfraquecido em alguns aspectos e bastante atacado sucessivamente, tem se mantido, não apenas se mantido ativo politicamente, mas principalmente transformando essas regiões e propondo alternativas democráticas, né? Quando a gente fala assim dos curdos na Síria, a gente geralmente lê, assim, ah, mas aqui tem tão são tão poucos curdos, né, que habitam a Síria em comparação aos outros, aos outros estados, né, se a gente vai pensar que desses 35 milhões de curdos, né, 45% deles, tipo, quase metade, moram na Turquia e 20% de toda a população na Turquia, que são 80 milhões de habitantes, são curdas, tipo, a Síria é inexpressivo, porque apenas 5% de todos os curdos moram nesse território. Mas a Síria termina sendo muito muito importante porque lá no começo do PKK, quando o partido se forma e depois a guerrilha termina levando adiante a guerra de guerrilhas contra a Turquia, as bases da guerrilha são o território sírio. Então eles terminam utilizando também os conflitos né, e barganhando entre os conflitos e tensões entre o governo de Damasco e o governo de Ankara. Para poder se instalar na Síria, né? Então, tem uma participação curda, tem uma organização curda muito ativa na região. E o primeiro partido curdo que foi formado na Síria foi na década de 50. Então,. Embora todos os processos de assimilação, embora todas as dinâmicas se dão bastante violentas contra as populações curdas na região, também é curioso pensar que a atuação curda ela de alguma forma foi mais permissiva na Síria. Estou assim. simplificando demais o assunto, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Assim. Em 70 há, por exemplo, há uma política de implementação do que se chama de um cinturão árabe, né? que é quando o governo de Damasco termina colocando populações árabes nos territórios de maioria curda para justamente fragmentar as populações e impedir que elas, de alguma forma, possam se organizar. Né? A gente também tem que pensar que a Síria é um sistema monopartidário, então a gente só tem o Partido Ba'ath, os outros partidos eles têm que agir na clandestinidade, né? mas, ao mesmo tempo, a proximidade também com o Iraque né, e com a atuação dos partidos curdos no Iraque terminam também favorecendo essa organização curda, essas organizações curdas. Em 2011, se não me engano, havia cerca de 17 partidos curdos ou que tinham como eixo principal aspirações de reconhecimento da luta curda e e da curticidade. Entre esses partidos tem o Partido da União Democrática, que é o PYD a sigla. Esse partido, ele faz parte de uma organização chamada União das Comunidades do Kurdistão cuja sigla é KCK. desculpa esse monte de sigla, eu sei que é confuso, tem um milhão de organizações, mas o que eu quero trazer aqui é que a KCK é a organização responsável por implementar o confederalismo democrático. Então, quando o PKK, ele tem esse realinhamento na década de 90, termina apontando numa outra direção, que é abrir mão do projeto de Estado independente, dizer, olha, o problema é o Estado, o problema é a estrutura estatal. Então, se a gente reivindicar um Estado, a gente vai estar tá favorecendo ou mantendo essas estruturas de dominação que não apontam à revolução ou não apontam à transformação da sociedade. Então, a gente tem que desenvolver um projeto de democracia sem Estado. Como? Como? bom, vamos ter outras inspirações vamos ter outros projetos daí, o Ocalã também se inspira em vários teóricos, em várias perspectivas uma das perspectivas que causa grande influência no seu pensamento é o, o Municipalismo Libertário do Murray Bookchin, então Murray Bookchin, ele é um norte-americano que desenvolve toda uma teoria muito interessante, assim, e toda uma linha de pensamento ao redor da ideia de Municipalismo Libertário e a experiência sapatista também termina sendo muito importante para também pensar nessas transformações. O próprio EZLN passa por transformações e termina se consolidando num projeto de democracia também, sem Estado, que valoriza as raízes indígenas, que valoriza o vínculo com a terra. Então, todos esses elementos que, se a gente for bem lembrar, a Revolução Zapatista ocorre também na década de 90, 92 ao Levante. Então, tem toda essa inspiração que termina dando mais energia, né, mais combustível para esse processo de transformação. E aí, em 2005, se funda essa União de Comunidades do Cristão, que é quando o PKK, digamos, abre mão do seu lugar de, de partido vanguarda, do seu lugar de partido que lideraria né, o processo revolucionário, para dar lugar a uma pluralidade de organizações né, que passam a se orientar a partir desse projeto do confederalismo democrático então o PYD é um dos partidos que faz parte desse processo, ele se funda em 2003 na Síria, e em 2011 quando tem a revolução, o PYD pega e diz, bom, no território de Bakur, que é o território do Kurdistão, está na Turquia, já vem sendo implementado um sistema de comunas, já vem sendo implementado um sistema de democracia direta por que, que a gente não aproveita que o poder do Estado Sírio está enfraquecido e que a nossa região ela de alguma forma está enfrentando um vazio de poder, ahn uh a gente precisa se autodeterminar, a gente precisa criar alternativas para além desse modelo estatal. Então, o Estado sírio, né, o governo de Damasco, não é um governo que tenha feito bem para as nossas populações. Então, a gente vai implementar uma outra alternativa. Então, por isso que eles falam que eles são, digamos, essa terceira via, esse terceiro elemento, que chega para dizer, ó. a gente vai implementar aqui um sistema democrático. 2012 se declara esse autogoverno e e aí esse autogoverno termina criando um contrato social. Inclusive, vocês podem achar muito fácil o contrato social de Rojava. Um vocês acham ali os princípios, são princípios bem genéricos, e a estrutura principal é a participação das mulheres e de grupos marginalizados como elemento central para informar as políticas desse autogoverno, a participação direta da sociedade, então a formação de comunas, a formação de assembleias, enfim, essas instâncias participativas em diferentes níveis e o reconhecimento da pluralidade da região. Então, enquanto os outros países eles não aceitam, por exemplo, o idioma curdo como parte do processo de letramento das crianças, em Rojava a gente tem esse incentivo por reconhecer diversos idiomas, por reconhecer diversas religiões, por reconhecer diversos grupos étnicos. Então, garantir que os diferentes grupos se auto-organizem para pensar as suas próprias políticas. Então, pensar numa sociedade que ela seja apontada a construção de justiça social, mas sem pensar de forma isolada, pensando como a gente pode fazer isso coletivamente, respeitando todas as especificidades de cada grupo. Então, assim, eu sei que eu falei bastante, mas é bem complexo, assim, espero que não tenha ficado muita ponta solta, mas de modo geral é isso, assim, o PY deu é o partido central, digamos, ou um dos partidos que dá esse pontapé inicial e a partir daí começa a se criar, né, essa pluralidade de organizações e de estruturas que formam esse autogoverno, que até hoje é o que mantém mais ou menos a Federação do Norte da Síria, né, que é como se chama, né, esse nome, mas que popularmente é conhecido como Rojava, né, que terminou sendo o nome que internacionalmente é mais utilizado e enfim as pessoas absorveram mais, mas tem essa diferença assim que é importante considerar também em relação ao nome rojava e quando usar ou não usar, enfim usar com essa consideração de que é algo específico, né, como os curdos se referem a esse território e que não faz sentido para outras comunidades, né, para um assírio por exemplo isso não faz sentido. Ah.
1: Agora eu queria te perguntar sobre a luta armada das mulheres em Rojava. A gente já mencionou isso, até falei, né, das fotos e tal. E em 2014 o Estado Islâmico atacou a Kobane. Eu não sei se é Kobane, Kobane, não sei qual é que é a pronúncia. E foi a partir dali, principalmente, que essas fotos das mulheres curdas lutando começaram a ficar famosas no mundo inteiro. Uma delas é capa desse episódio, inclusive. E aí eu queria te perguntar em quais grupos ou qual grupo as mulheres se organizam militarmente. E pensando na luta armada, o Estado Islâmico... É o principal grupo a ser combatido por elas?
0: Sim, então. Boa parte das pessoas que terminam tendo contato com esse tema começam, né, através dessa resistência das mulheres. Embora hoje em dia a gente veja muitas mulheres em armas e, e muitas organizações de mulheres, muitas reivindicações também, né, de teóricas pensando a guerra a partir de uma perspectiva feminista e, enfim, das mulheres, de um modo geral, é o elemento que chama mais atenção, né. E foi o que me aproximou ao movimento, de fato, em 2015, quando eu estava fazendo uma TCC em Relações Internacionais, e tá outro tema, assim, aleatório. E um amigo me pediu pra legendar um vídeo que era sobre esse tema. E na hora, assim... Eu fiquei completamente chocada, assim, sabe? Muito impressionada positivamente, não só pela luta armada, mas por toda a filosofia e por todo o projeto que informa essa luta, né? Pela convicção delas. E como, de fato, apesar de toda a violência e apesar das duras condições às quais elas estão impostas, se dá, de fato, uma esperança de que a organização e a luta terminam sendo o combustível, né? Que faz tudo valer a pena. Assim, não tô Antizando situação de guerra, não é essa a ideia, não é ter uma visão idílica de, ai, nossa, como é legal lutar, nada disso. Mas como, apesar de todo essa, esse destino, muitas vezes, miserável que lhes é imposto, é possível sonhar, ir em direção a uma utopia, né? Ir em direção a uma sociedade antipatriarcal a uma sociedade... E, ironicamente ou não, o Estado Islâmico eu acho que representa com toda a pureza possível o que é esse projeto misógino, patriarcal, de violência extrema, assim, contra as mulheres, contra as minorias, contra tudo aquilo que não é o poder hegemônico, né, o um poder religioso, um poder de controle dos corpos, né, de uma forma extremamente exacerbada, assim. E Kobani, eu acho que é um exemplo importante, porque o mundo inteiro assistiu Kobani de alguma forma esperando que Kobani fosse cair. Eu lembro muito pouco assim, porque, enfim, a cobertura da mídia no Brasil não era muito expressiva, sobre o assunto, mas depois, assim, anos depois, pesquisando sobre o assunto, foi muito doido, assim, ver jornais e revistas assistindo, tipo, ah, ok, o Estado Islâmico está massacrando população kurda, as mulheres estão literalmente se ferrando... Não sei, cinco mil mulheres foram cativas e vendidas em mercados ilegais, na Deep Web, e como escravas sexuais. E é isso, vamos assistir à falência das mulheres para o Estado Islâmico. E todo mundo acreditava, assim, a mídia europeia acreditava piamente que Kobani ia cair, porque não tinha como resistir a um grupo, né, muito fortemente armado, com tecnologia militar de ponta, e vale aqui um questionamento sobre o financiamento desses grupos, né, quem é que entrega esse tipo de armamento, né, e daí Kobani resistiu, e não só resistiu, como colocou as mulheres como elemento principal, assim, quem salvou Kobani foram as mulheres, e enfim, tem inúmeros casos, assim, de guerrilheiras que fizeram autossacrifícios e tal pra defesa da sua comunidade, assim. E daí eu acho que foi o momento em que internacionalmente se viu que, poxa, parece que tem algo além de mulheres em armas aqui. Parece que tem algum projeto, parece que tem alguma coisa. E aí que as YPJ, né, que são as unidades de proteção feminina, terminaram ganhando o mais destaque na mídia internacional, né. Que muitas vezes se fala só de tipo, ah, bom, as unidades de proteção feminina são uma milícia de mulheres e ponto. A gente tem uma milícia de mulheres, uma milícia de mista, né? que é a YPG, que é a Unidade de Proteção Popular, e pronto, e é isso, são milícias. Só que, na verdade, não, elas são o braço armado de um projeto revolucionário de democracia sem Estado, que é o projeto do confederalismo democrático. E quando a gente vai estudar, ou quando a gente vai olhar mais a fundo essas dinâmicas, a gente vê o quanto inclusive os combatentes, principalmente os combatentes homens têm que passar por treinamento antipatriarcal dentro dessas unidades e dentro da guerrilha para o que eles chamam né, de matar o macho, matar essa entidade patriarcal que é construída socialmente, essa masculinidade que ela é construída e exacerbada em diversos aspectos e pensar na guerra, pensar no uso de armas como uma autodefesa e aqui pensando em autodefesa como os grupos de direita gostam de falar, né, de defender o cidadão de bem, e nada disso, mas pensando em como defender um projeto de democracia. Então, é muito comum ouvir as curvas dizendo, a gente não quer pegar em armas, a gente precisa pegar em armas, porque é a alternativa que nós temos, é a única forma de defender o nosso projeto, é a única forma de garantir a nossa existência. E a gente está falando de uma região em que não é só uma violência patriarcal causada pelo Estado Islâmico, são os Estados na nacionais que estão lá com seus exércitos e é muito chocante ver como o Estado turco e a mídia turca, por exemplo, utilizam o vídeo de mulheres que são mutiladas ou estupradas. Quando as guerrilheiras caem em combate, é muito comum de que os próprios soldados, né, cortem os seios, mutilem seus corpos, enfim, façam vários tipos de mutilação, né, sempre de cunho sexual, sempre também tentando chamá-las, né, de, ah, elas são vadias, elas são mulheres que não merecem ser respeitadas porque são guerrilheiras, e muitas delas, depois de serem capturadas, estupradas, elas não conseguem voltar para suas comunidades, porque a própria comunidade não aceita elas, considera elas impuras. Então, tem toda essa dualidade assim muito complexa que faz com que as mulheres se juntam à guerrilha, não apenas pensando nessa autodefesa e também, de alguma forma, garantir a sua existência, mas também pensando na construção né de uma sociedade antipatriarcal, porque toda essa filosofia e a filosofia política que, tá, que orienta essa organização é uma filosofia feminista, é uma filosofia de despatriarcalização da sociedade. O próprio projeto do confederalismo democrático é um projeto que tem a luta antipatriarcal como pilar central. São três pilares que sustentam o confederalismo democrático. A luta antipatarcal o ecologismo, então a perspectiva ecológica com anti-industrialista, né, de anti-extrativista dos recursos da natureza e pensando, né, numa sociedade sustenta, ecologicamente sustentável. E o terceiro pilar é a democracia radical, né, é a democracia direta. É bom pensar um governo sem Estado que garanta a participação democrática das pessoas. Então, hoje, nessa região, embora o Estado Islâmico não esteja completamente derrotado... A gente tem forças turcas que que trabalham diretamente com com grupos extremistas, inclusive com grupos remanescentes do Estado Islâmico, né? células remanescentes do Estado Islâmico, e o próprio exército turco, que o que promove é um processo de limpeza étnica. E assim, sem a menor dúvida ou ressalva pelo uso do termo. O que acontece hoje na Turquia é um processo de limpeza étnica, de extermínio, aos olhos da comunidade internacional e que ninguém se importa. Porque é muito bizarro as pessoas consternadas com o que a gente vê na Ucrânia, enfim, com o expansionismo russo e de certa forma, pensando sobre os olhos da população, muito justo né, se solidarizar com uma população que está sendo massacrada, mas todo mundo ignora o fascismo turco, todo mundo ignora os massacres que o Estado turco, que é um Estado fascista de ultradireita, que tem se expandido pelo Oriente Médio, não só para a Síria. A Turquia invadiu a Síria, a Turquia invadiu o Iraque, a Turquia está se expandindo num projeto neo-otomano neo-toma- e as potências internacionais não só estão caladas como estão incentivando e dando dinheiro e apoiando, então é muito doido, até esses dias tava, houve uma reunião, uma cúpula internacional entre a Turquia, o Irã e a Rússia para reorganizar o projeto de, de invasão da apoio, né, o projeto de invasão da Turquia em território sírio, que a ideia seria garantir uma Síria soberana mas assim, em que medida os curdos estão ameaçando a soberania da Síria se eles não reivindicam o Estado independente, se eles não reivindicam a queda de uma autoridade síria, eles só querem ter participação em instâncias democráticas, então são essas contradições extremamente óbvias e descaradas assim que a mídia muitas vezes termina endossando, né? então eu sei que eu fui fugir muito do, da questão mas só puxando aqui para não viajar demais Sim, a participação das mulheres na Guerra de Kobani, e não só em Kobani, mas em todo o processo político, militar, administrativo, econômico também, as cooperativas de mulheres na região são muito importantes assim para poder, de alguma forma, fazer frente ao embargo, né que, que assola a região. E o Estado Islâmico, que foi financiado, mantido, sustentado pela Turquia e por outras potências internacionais, embora agora esteja muito pouco na mídia, porque já não gera cliques, não gera mais tanto interesse internacional se encontra ativo e acho que acho que o maior risco à região é o exército turco o exército turco que não só colabora diretamente com grupos extremistas como contrata mercenários e a região de Afrin, que é a região que fica mais ao oeste do norte da Síria, ela foi tomada por esses grupos extremistas em 2018 e até agora, está sob controle sobre uma lei bizarríssima, misógina e violenta contra mulheres e é praticamente um mini governo do Estado Islâmico financiado pela Turquia no norte da Síria. Toda uma região de território soberano sírio está sendo administrado pelos interesses do governo da Turquia, né? o governo AKP, que é liderado por Erdogan.
1: Além da luta armada... As mulheres, elas estão presentes em todos os campos, elas constroem ativamente esse governo autônomo em Rojava, né? E aí tem um um termo, epistemologia própria, chamada genealogy, não sei se pode chamar genealogia, não sei se tem uma tradução para português, mas eu queria pedir para você explicar melhor para a gente o que é é essa epistemologia sobre o sistema educativo de Rojava, enfim, o que que dá para falar sobre isso?
0: A gente fala genealogy, mas acho que dá para portuguesar e chamar de genealogia, tranquilamente. Genealogy. Em idioma curdo, significa mulher, mas ao mesmo tempo é a mesma palavra, né? É o mesmo termo que se utiliza para vida. E vida aqui num sentido bem existencial, no existir. Então, genealogy pode ser traduzido como ciência das mulheres ou ciência da vida, mas logos não vem bem de ciência, né? Porque elas também propõem toda uma reorganização e um repensar as ciências, rompendo com lógicas positivistas e cartesianas de produção de conhecimento. Então, eu gosto de chamar de conhecimento das mulheres. E a genealogy é curioso, porque a genealogy, enquanto termo, ele foi escrito pela primeira vez, por Ocalan E aí é muito, muito comum, principalmente feministas ocidentais, né, de falarem, né? Ah, mas que absurdo! Como assim? A ciência das mulheres foi cunhada por o um homem e tudo mais. E aqui é uma coisa que eu gosto, vários autores falam, mas uma vez eu li um texto do David Graeber, que é o, era, né, infelizmente falecido, um antropólogo britânico inglês, que falou que o Ocalan foi o primeiro líder marxista que rompeu com a própria autoridade que ele mesmo construiu, né? Que foi um pouco isso, assim, na década de 90, quando ele passa por toda a transformação do partido, ele coloca em xeque essa dominação patriarcal que os homens, né, têm sobre os, exercem sobre as mulheres em todos os âmbitos da sociedade, principalmente no caso dele ali, no partido e tal, enquanto líder de um, de um partido revolucionário, e ele diz, não, a gente precisa de uma ciência das mulheres. Então, por isso que as mulheres vão ser a vanguarda desse partido. A partir de agora, as mulheres vão se auto-organizar e elas vão elaborar as políticas, vão elaborar a sua ideologia, né, a sua cartilha, digamos, que era muito tosca e vão ter as suas próprias instâncias organizativas. Então, em 95 se forma o PJKK, seria o Partido das Mulheres Trabalhadoras do Curdistão, PJ de Gin, então Partido das Mulheres Trabalhadoras do Curdistão. E a partir daí, a organização das mulheres só cresceu e só ganhou mais relevância, mais importância e mais voz ativa assim dentro das decisões da organização. E a hoje é uma epistemologia está em constante transformação. Então, assim como diversas outras epistemologias feministas, e eu fico pensando aqui no movimento de mulheres negras, que tem uma gama infinita né, de abordagens teóricas e de conceitos e de perspectivas que são riquíssimas e que né, nos convocam além da nossa interpretação da sociedade, a gente tem também o um movimento de mulheres indígenas que tem trazido diversas fontes de teoria e de prática social também de transformação, feminismo comunitário, as feministas do Abiyala, enfim, uma rede, né? De repensar o feminismo também. É dizer, bom. Quando a gente fala de feminismo, a gente fala em quê? O que é o feminismo? Quais são, de fato, as perspectivas feministas hegemônicas? Quais são as dinâmicas intragrupo, né? Que terminam estabelecendo hierarquias entre as mulheres e deixando uma massa gigantesca de mulheres não sendo reconhecidas. Então, a genealogia, ela vem muito nesse sentido, assim, de repensar o conhecimento, de repensar a forma como nós conhecemos a história, a filosofia, como a gente estuda, como a gente sabe o que a gente sabe, então é nesse sentido assim que que a genealogia, ela traz muito dessa experiência das mulheres, desse ponto de vista das mulheres aqui pensando com Patricia Hill Collins, com bell hooks, pensando com a Sandra Harding, são essas feministas perspectivistas que é, bom, vamos pensar a história a partir da experiência das mulheres, onde estavam as mulheres, quais são os elementos que ficam apagados na história mainstream, porque as mulheres, elas são ignoradas, né? Elas são ocultas. Então, tem três pontos principais assim na genealogia que eu acho que terminam sendo a bases, né? O primeiro deles é inspirar nos distintos lugares sociais que as mulheres ocuparam durante a história da civilização, e aqui focando principalmente nas sociedades matrifocais e eu discordo bastante quando elas entram no debate de matratado e tal, eu acho que não é muito minha praia, eu acho que é isso que eu tento elaborar um pouco também na tese né pensar com elas a partir de bom mas vamos pensar para além do matratado porque o matratado ele não existe não existiu, então vamos ver outras opções e daí elas pensam muito nessas sociedades matrifocadas e o que que se pode extrair dessas experiências e como pensar também nesse processo de formação da civilização e dos lugares sociais das mulheres, que as mulheres ocuparam nesses processos, e pensar também nas sociedades em que as mulheres, elas são ativas, né, e donas de um biopoder. Então, como pensar, como a gente pode aprender dessas experiências, né? Como a gente pode resgatar esse poder e esse lugar de cuidado e criação da sociedade romper com as estruturas que hoje permeiam, né, a modernidade capitalista e que terminam relegando a mulher esse papel desvalorizado e tudo que é ligado, né, ao feminino. Na verdade, não só o feminino, né, tudo aquilo que não é ligado ao sujeito hegemônico, homem branco, proprietário, europeu, enfim, terminam sendo marginalizados, né. O segundo elemento da genealogia, para além dessa inspiração histórica desse procurar, né, dessas inspirações, pensar o legado que mulheres revolucionárias de inspiração e analisando o protagonismo que essas mulheres revolucionárias nos trazem, né? Então, pensar também nessas histórias de vida, pensar também nessas experiências, como elas conseguiram ou não conseguiram se inserir e, além do feminismo, propondo alternativas e quando elas falam que vão ir além do feminismo, elas falam muito nessa perspectiva de um feminismo hegemônico, né? O um feminismo branco, um feminismo liberal, um feminismo europeu. Então, romper com essas lógicas feministas excludentes e pensar através da experiência de outras mulheres marginalizadas que conseguem se inserir mais ativamente na luta e, bom, tentar aprender com elas de de forma mais mais ativa. Então, é muito interessante, assim, como o movimento de mulheres curdas termina tendo uma participação internacional muito ativa. Tem mulheres curdas entre as comunidades japatistas, tem mulheres curdas em algumas comunidades, em países africanos, então elas vão bastante para a Índia, elas vão em diversos países da chamada periferia do mundo para unir forças e aprender as experiências, ensinar as suas experiências, então criar essas redes. E uma coisa que, para mim, é muito interessante de ver é como elas realmente estudam as histórias de resistência dos outros povos. Eu sempre falo, assim, que cada vez que eu fico um tempo convivendo com elas, eu me sinto a pessoa mais ignorante do mundo, porque elas sabem mais os processos de resistência da América Latina do que eu sabe. Elas realmente procuram muitas explicações para pensar a luta delas a partir desse acumulado de experiências. E o terceiro elemento da genealogia é a luta de 40 anos das mulheres dentro do PKK, né? Então, pensar nisso para produzir uma epistemologia, uma proposta de construção de ciência que de fato seja uma ciência que não reproduza as estruturas androcêntricas, patriarcais, romper com a lógica sujeito objeto né? de alguém, detentor, um ser detentor do conhecimento, né, um sujeito imbuído de verdades científicas analisando um objeto, né? essa lógica de outra idade, de um outro que não tem um conhecimento qualificado, que não consegue ver, perceber a verdade, né? Então, é nesse sentido que elas se conectam profundamente, assim, com as epistemologias decoloniais, acho que com vários elementos do movimento de mulheres negras, muita coisa com a produção que vem sendo teorizada cada vez mais pelas feministas de Abya então pelas feministas comunitárias, feministas indígenas, então acho que os ouvintes que, que tenham interesse, assim, acho que vai ecoar bastante, assim, essa semelhança quando lerem alguma coisa sobre genealogia, porque, de fato, Assim, tem uma relação muito profunda assim de transformação da forma como a gente conhece a sociedade, né? da forma como a gente produz o nosso conhecimento da forma como a gente se autodefine também, né? se autodefine, define os outros e compreende a sociedade, compreende as dinâmicas de poder
1: mais do que a máquina precisamos humanidade mais do que a precisamos e gentileza, sem eu queria pedir para você falar um pouco sobre as diferenças internas entre kurdos de regiões diversas, né? Porque você tava comentando que em Rojava existe esse esforço de se criar um território autônomo sem necessariamente um formato clássico de Estado, mas você também tem kurdos no Iraque que querem um estado curdo, né? Então, você podia falar um pouco sobre essas diferenças?
0: Sim, na verdade tem muitas diferenças. Acho que os curdos têm mais diferenças do que semelhanças em. Em vários aspectos assim principalmente pensando nessas características de um povo fragmentado um povo dividido em várias regiões né que professa diferentes religiões que fala diferentes idiomas mas eu acho que pensando no, no momento atual assim né e nos conflitos que a gente consegue pesquisar mais facilmente no Google assim acho que tem um antagonismo de projeto de luta mesmo né entre o que a gente vê no governo regional do Iraque que é um governo autônomo enfim, que emergiu na década de 90 e que é administrado por uma família tradicional, um clã tradicional chamado Barzani. Então, eles têm um projeto claro de fundação de um Estado independente nos moldes ocidentais. Eles, inclusive, são um governo muito alinhado com a Turquia, o que pode parecer, à primeira vista, bastante contraditório, porque o governo atual dos governos da Turquia tem um projeto, uma política bastante violenta, de controle e de assimilação das populações curdas. Mas é isso, assim, negócios à parte. né? Então, eles têm relações bastante intensas com o governo do Erdogan e mesmo vale né para governos ocidentais enfim e o KRG, ele termina sendo um elemento significativo também de combate, muitas vezes, aos revolucionários, às guerrilhas do PKK, às, às próprias milícias. Eu acho que um exemplo, acho que é bem representativo assim, dessas dinâmicas, se deu em 2013, se não me falha a memória, o Estado Islâmico, enfim, entre todas as suas, os seus alvos, né, um dos seus alvos principais, além das mulheres, enfim, é o povo Yazidi. Por que o povo Yazidi? Porque o povo Yazidi, se vocês derem um Google depois, a palavra Yazid, Yazid se escreve com y, eles são são dos povos mais antigos, assim que ainda mantêm essas tradições na região até hoje. Então eles o Yazidismo, ele é uma filosofia sincrética que parte do zoroastrismo, mas que traz alguns elementos islâmicos também. Então, eles têm o Melech né, como entidade principal entre os sete segredos, né, e isso, para os jihadistas, né, para os extremistas, é considerado adoração ao demônio. Então, comunidades yazides, elas foram muito, muito, muito perseguidos e massacrados. E, em 2013, houve um ataque, houve um genocídio, né, um ataque deliberado diretamente a uma comunidade Idade Yazidi, nas montanhas de Síndia, que fica ali na fronteira do Iraque com a Síria, e a população fugiu em meio ao deserto, desesperada, vagando, e procura de ajuda, assim. E a Turquia fechou a fronteira, então ninguém conseguia passar, somente as, somente o Estado Islâmico conseguia adentrar fronteiras a população né, de civis, crianças, mulheres, em sua maioria, estavam literalmente morrendo no deserto, e boa parte das imagens que a gente tem, quando a gente escreve curdos, são né desse êxodo de pessoas indo, indo no deserto, deserto, assim, sem rumo, e o Peshmerga, né, o, o exército do governo regional do Cudistão, negou ajuda. Terminou dizendo que não, que, tipo, bom, enfim, não é problema nosso. E aí, quem terminou saindo em defesa dessas populações e criando um corredor humanitário e salvando parte dessa população, foram essas milícias, né, essas unidades de defesa das mulheres e as unidades de defesa popular que criaram um corredor humanitário junto com o PKK para poder, de alguma forma, facilitar Tá, o refúgio dessas pessoas, né, saindo das montanhas do Iraque para regiões, né, pacificadas no norte da Síria, no território de Rojava. Então acho que isso representa, acho que muito bem, essa política basicamente estatal, né, de proteção dos seus interesses em detrimento das populações mais vulneráveis, né, e de não querer conflito com os seus estados parceiros. Então o Iraque não queria fazer frente, digamos, a uma ameaça como o Estado Islâmico para não Gastar recursos para não se indispor com poderes regionais importantes e, enfim, porque não era uma ameaça diretamente ao governo, né, então a população ficasse em segundo plano. Uma população, né, uma minoria social altamente excluída, marginalizada. Então, acho que representa muito bem, assim, essa cisão, digamos. Eu sei que é muito dicotômico, extremamente simplista, pensar numa lógica binária de curdos, sei lá, revolucionários, bonzinhos e os malvados estatais, enfim, não é isso, assim, a ideia dessa simplificação é basicamente pensar em dois projetos, um projeto político institucional orientado a um projeto estatal de garantia de poder de elites, de garantia de um capitalismo de desenvolvimento, enfim, exploração de petróleo. O próprio Erbil, que é a capital, né? Erbil e Suleimania, que são duas cidades importantes do Kurdistan iraquiano, são comparadas com Dubai. E eu acho que essa comparação não só mostra essa parte opulenta de riqueza gerada pelo petróleo e, enfim, de uma sociedade que se encaixa num projeto capitalista de desenvolvimento, mas também com todo o projeto político, né, de comparação com o que sustenta os sheiks árabes, né, que sustenta Dubai, que enfim que é nada democrática que é extremamente desigual uma sociedade construída não para a sua população mas para suas elites né e para sua burguesia então por outro lado, a gente tem um autogoverno que luta para poder se manter entre erros e acertos num contexto altamente vulnerável, porque a gente está falando de uma região que sofre com embargo, que sofre com ataques de grupos extremistas, que sofre com o um ataque da Turquia, que sempre é bom lembrar que a Turquia é a segunda maior força terrestre da OTAN, o segundo maior exército da OTAN. Então, é uma guerra extremamente desigual que persegue população Empobrecida, marginalizada e que, de fato, não apresentam uma real ameaça pra, nem para Damasco, nem para Turquia, nem para Ankara, né, nem para nenhuma das, dos poderes estatais. Né? Então, é nesse sentido, assim, a quem incomoda um autogoverno democrático, né, que aponta em direção a uma sociedade socialista, a uma sociedade que coloque as mulheres como vanguardas, mulheres e outras minorias sociais, que respeite a pluralidade étnica, idiomática, enfim, é um pouco por aí, assim, essas duas divisões, eu sei que, enfim, não é tão extremo, tão preto no branco, digamos, não há um contraste a diferentes matizes, mas é muito clara a diferença, só de um Google, né, Google Imagens, Rojava e Governo Regional do Cristão a gente vai ver, tipo, muitas diferenças, então, deixo a audiência fazer a essa apresentação,
1: Análise. E alguns estados habitados por população curda, eles possuem relações tensas entre si, como a Síria e a Turquia, né? E recentemente a Turquia tem ameaçado uma nova operação militar no norte da Síria, na região que atua a Força Democrática Síria, as Unidades de Proteção Popular, Defesa das Mulheres, que são consideradas como grupos terroristas pelo Erdogan, né? Então, pra gente finalizar esse episódio, você poderia falar um pouco mais sobre isso?
0: Sim, na verdade as ofensivas da Turquia a esses territórios não são novidade. Infelizmente, Erdogan termina dobrando a aposta cada vez mais. Ele dobra a aposta e quando né consegue vai lá e faz de novo. Infelizmente pouco tem se conseguido de mobilização real frente a esse expansionismo. De fato, por dizer assim, a primeira grande virada política da Turquia se dá em 2015, né pensando aqui de forma também muito genérica, muito sintetizando o máximo possível para não entrar em Menores, assim. Então, Erdogan vem desde 2015 com a tentativa né, de golpe, autogolpe, enfim, fazendo transformações muito profundas assim na própria estrutura de governança do país. Então, a Turquia era uma república parlamentarista e ele terminou alterando para uma república presidencialista, para um modelo de presidencialismo. Partidos de oposição são sistematicamente perseguidos. Então, aqui eu fico pensando principalmente no HDP, que é o Partido Democrático dos Povos, um partido que, embora tenha uma apelação, um apelo né, de curdicidade, de emancipação, né, de, de luta pelo povo curdo muito significativo, é um partido fundado por armênios também, né, então, o Garo Paylan é um dos fundadores e uma figura ativíssima né, dentro do partido e na política turca como um todo, um advogado né, ativista de direitos humanos que enfrenta diariamente o fascismo de Erdogan, também lutando pelo reconhecimento do genocídio armênio. Então, é um partido que ele se coloca pró-curdos, pró-armênios, pró-direitos das mulheres, pró-direitos da população LGBTQIA+. Então, tudo, digamos, o que um governo extremamente autoritário e racista como o governo do AKP se opõe. Então as tensões, elas têm aumentado significativamente nos últimos anos. Em 2018, começaram as operações diretamente, as operações militares, de forma mais incisiva, então a gente teve uma operação tem uma das operações em 2018, que se chama Ramo de Oliva, e a outra é Escudo do Elfretis, isso, Elfretis Shield, que são operações que levaram de fato em uma invasão da Turquia na Síria, e ocuparam o território de Afrin, terminaram enchendo de mercenários Ex-jihadistas e jihadistas, enfim. E desde então, o processo foi só se incrementando, se incrementando. E agora, recentemente, houve um anúncio de uma segunda ofensiva com maior intensidade. As populações elas são atacadas quase que diariamente com drones. Escolas estão sendo bombardeadas já há bastante tempo pelo menos desde 2018, assim, de forma bem significativa. Então, o processo de recrudescimento ele tem ficado cada vez mais intenso porque também as forças internacionais têm, de alguma forma, dado mais respaldo para a Turquia. Então, o posicionamento da Turquia, por exemplo, de pressionar os países escandinavos né, em relação à questão curda, sabendo que uma importante parcela da diáspora curda se encontra em países escandinavos, é um alerta, assim, né, é um sinal de que estados que antes não se posicionavam começaram a pender They. Okay pro lado da Turquia e de forma mais incisiva, assim. Então, como eu tinha mencionado, né, o encontro entre a Rússia, o Irã e a própria Turquia para montar uma coalizão em defesa da Síria. Mas em defesa de quê? De quem? Porque sempre essa bandeira, né, do terrorismo, combater terroristas, precisamos livrar a Síria dos comunistas. Parece muita retórica dos Estados Unidos querendo levar a democracia para o Oriente médio, assim, né, uma coisa que sempre sobre esse escudo da segurança, da defesa de um governo 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 ameaçado, por uma figura muito difusa, então são esses curdos do PKK que estão aí promovendo terrorismo mas, bom, mas o PKK não está diretamente nessas regiões o que há é um processo revolucionário inspirado sim pelo confederalismo democrático e sim em alguma medida não tem como não negar que o PKK está ali direta ou indiretamente, né, mais indiretamente do que diretamente, mas em que medida isso realmente ameaça? A democracia então ameaça? Então acreditar que é possível construir uma sociedade plural, diversa, em que as políticas sejam informadas né, em direção a uma democracia feminista, por dizer assim, né, uma democracia antipatriarcal. Isso ameaça a Turquia? Isso ameaça o governo de Damasco? Por que ameaçaria? Quer dizer que, então, por que, que há essa incompatibilidade? Qual é o projeto? Porque, enfim, os curdos não reivindicam um território independente não há ameaça à soberania internacional. É a soberania desse país, então. Enfim, é um pouco por aí... A situação é bem complexa, os ataques têm aumentado bastante, mas isso também faz parte de um movimento mais internacionalizado, né? De expansão de uma extrema-direita, de expansão do controle né? e do combate às organizações de esquerda, né? às organizações socialistas, aos movimentos sociais... Eu sempre digo que eu odeio fazer as comparações, mas eu faço, né? Porque quanto mais a gente vê o que acontece no Brasil, né? E para para analisar o que acontece na Turquia e para para ver a situação das comunidades indígenas e dos movimentos camponeses e movimentos ligados à terra e a territórios no Brasil e na América Latina e se debruça para ver o que está acontecendo na Síria e no Curdistão. no Kurdistão, né? Na Síria, na Turquia, é muito semelhante, assim. Essa face de expansão mesmo de um capitalismo extrativista, centralizador, extremamente violento, com qualquer projeto que, de alguma forma, possa ameaçar né, o seu domínio. Assim. Então, olho para as comunidades dos apatis e vejo cada vez mais o recrudescimento dos paramilitares, dos ataques às comunidades, da violência contra as comunidades indígenas. Então, é uma ofensiva internacional que, ali naquela região, se dá de forma direta, assim, né, através da mão do Estado turco. assim, Mas não só do Estado turco e do Exército turco enquanto unidade institucional, né? Mas em como braço de um projeto que é internacional. Então eu acredito que e aqui já me encaminhando para o final também, que eu sei que eu já falei pra caramba, mas é pensar também de que bom se os ataques eles são internacionais e coordenados, estão em sincronia, a nossa luta e a nossa solidariedade também precisa apontar nessa direção. Então, a gente não vai derrotar o fenômeno que colocou Bolsonaro no poder somente votando na urna em outubro. A gente precisa pensar globalmente e agir localmente. A gente precisa ter essa solidariedade e fazer essas partilhas e aprender com as experiências. E a gente tem movimentos muito, muito, muito transformadores acontecendo agora no Brasil. E se colocassem ativamente engajados e, e solidários e de como mesmo, né? Pensando de como a gente a gente está lidando com a existência da humanidade, né? Então, não se trata apenas de divergência ou de projetos de governo. A gente está pensando já na sobrevivência da humanidade enquanto espécies. Assim. E eu acho que só a solidariedade, só pensando internacionalmente, só analisando para além né do que acontece localmente, a gente consegue pensar estratégias. Então, eu sei que para muita gente ouvir tudo isso que eu estou falando, parece muito distante, parece que não tem conexão nenhuma com a nossa vida mas os curdos são também as comunidades que estão na nossa esquina, os curdos também somos nós, né? E ver, por exemplo, a vida dos acadêmicos curdos que têm que fugirem da Turquia porque não conseguem tocar suas pesquisas, porque a universidade está sendo desmontada, porque a crise econômica está corroendo as suas condições de vida, é me ver também me ver nessa situação de doutoranda, migrante, precarizada, extremamente que, agredida por uma máquina destruir a universidade destruir futuros, destruir oportunidades de pensamento crítico então a gente está muito mais conectado com essa realidade do que a gente possa pensar, do que a geografia e o idioma possam nos fazer pensar assim então eu convido gentilmente a todo mundo que se interessa, que se interessou que ficou com curiosidade Pesquise um pouquinho mais sobre isso, fico à disposição nas minhas redes também para trocar ideia sempre quando for possível. E é isso, fico muito feliz com o convite. Isso aí que falei pra caramba, então eu peço até desculpa.
1: Não, relaxa. <risos> Teve gente que já falou muito mais aqui, hein? o pessoal gosta. <risos> Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais e vai seguir o teu conselho de aprender mais sobre isso, né? Se você tivesse que recomendar até três livros sobre o assunto, o que é que você recomendaria?
0: Pô, até três livros é difícil. <risos> Não, mas enfim, eu vou também pensar né na nossa realidade, assim, de que nem todo mundo lê inglês. Infelizmente, a maior parte da produção tá em inglês, e aí tem toda uma dinâmica de geopolítica do conhecimento, financiamentos e, enfim, que termina facilitando o acesso para essas obras. Mas eu vou deixar isso pra depois. A minha primeira recomendação, vou por ordem cronológica. Ele foi editado pela Biblioteca Terra Livre, é um livro já bastante antiguinho assim se chama Soressa Ye". É só botar Revolução, uma palavra feminina, Terra Livre que vai aparecer, é um livro mais antigo é uma coletânea com alguns textos que foca bem nessa parte das mulheres e, e no projeto né, de Rojava um pouquinho né, da origem e tudo mais. Eu não sei se ele ainda está sendo vendido, ele tava, ele tava esgotado, mas às vezes dá pra achar no, nos sebos da vida e tal e até bem pouco tempo atrás ele tava disponível em PDF, num próprio link que a própria terra livre deixou então vale a pena eu sempre incentivo as pessoas a comprarem o livro mas também quando não for possível baixo o PDF tá lá enfim só não é nem pirata assim foi a própria editora que disponibilizou depois eu gostaria de recomendar as publicações da editora terra senhamos que, que é uma editora autônoma que fica na paraíba então pô é uma galera bem massa que tá fazendo um trabalho de muito respeito assim de tradução de publicação um trabalho extremamente caprichado bonito e, e são bem acessíveis também. Então, eles têm vários materiais sobre o Calã, tem vários materiais sobre a causa curda, de modo geral, e tem outras coisas mais também, bem interessantes, assim, que eu acho que dialogam bastante, assim, é uma proposta bem boa do pessoal e, enfim, né, contribuir com projetos autônomos. E também, para quem lê inglês e para quem tem acesso, eu quero recomendar até um lançamento, que foi, tipo, de duas semanas atrás, que é o livro de uma pesquisadora curda que fez o doutorado dela em Cambridge, Uno mi de la é Diller Dilik. Ela tá no Twitter também, enfim, tem várias coisas dela rodando na internet. E ela escreveu a tese de doutorado dela sobre o movimento de mulheres. Ela é curda, ela fez pesquisa de campo, enfim, ela é uma mulher que tem uma bagagem muito grande assim. É uma pesquisadora super acessível, super gentil. O livro só tem em inglês, obviamente, porque foi publicado pela Pluto Press, mas hoje, quando a gente tá gravando esse episódio, o livro tava o e-book dele tava em promoção no site por uma libra. E, tipo, uma libra dá sete reais, aproximadamente. Então, vale muito, muito a pena. O livro é bem bom. Se chama Kurdish Women's Movement, History, Theory and Practice. Então, é Movimento de mulheres curdas História, Teoria e Prática. Só tem em inglês, mas pra quem lê em inglês eu recomendo demais, assim. A pesquisa da Dilara é maravilhosa e a escrita dela é muito acessível, assim. Então, são as três três indicações que eu posso dar duas em português. E pra quem quiser se aventurar e treinar o inglês, utilizar o Google Tradutor, vamos que brasileiro não se mexa com nada, a gente dá jeito. (risos) Então, recomendo demais, assim.
1: E dessa editora Terra Sem Amos, tem algum livro em particular que você recomenda, assim, pra quem quer começar? Porque, pelo que eu entendi, eles têm mais material, né?
0: Eles têm algumas brochuras do próprio Ocalan, e eu acho que livro, livro, assim, uh, grande eles não têm nada por enquanto, mas eles têm vários materiais, assim. 40, 50 páginas, que tem dos próprios escritos do Ocalan e de algumas outras coisas mais gerais, assim sobre o movimento revolucionário e tal. Eles imprimem também a revista leguerim que é uma revista... Tem vários textos tá? de internacionalistas também, do próprio movimento. Então, é bem uma fonte direta assim de pensamento do próprio movimento. assim Eles traduzem bastante material. Assim. Ah, e depois tem um livro... Em... Posso dar um quarto fugindo da regra? <risos> depois tem um livro... Peraí que eu vou pesquisar. Que eu achei muito interessante. Esse sim tem em PDF, tá em espanhol, acho que espanhol é o idioma mais próximo da gente, que é da Azizi Aslan. Ela é curda, ela fez o doutorado dela no México. E esse livro dela tava. Hum, eu vou te deixar o link, eu acho que vai ser melhor, porque eu não tô achando ela agora aqui no Google, é sobre a economia de Rojava. Então, ela explica as contradições e as questões, mas pensando sobre o aspecto de organização econômica. Se chama Economia Anticapitalista em Rojava, Contradições da Revolução, de dentro da Revolução,
1: assim. Inclusive, gente, é, eu já falei disso em outros episódios, mas eu vou falar aqui de novo. Normalmente, os nomes das obras que os convidados recomendam no fim do episódio estão lá no post do episódio do nosso site, HistoriaFm.com. Então, eu vou Pedir para a Florencia eu me passar os links no WhatsApp e vou colocar lá para vocês no post quando esse episódio sair. É só entrar lá em historiefm.com Entra nesse episódio sobre a Revolução em Rojava E vai estar lá os links pra vocês Florência, tem alguma consideração final?
0: Não, nada, só quero agradecer Demais pela participação É realmente uma honra poder falar sobre esse tema Que tanto me apaixona, no podcast é tão bacana Assim, e, enfim, é sempre muito Bom ser convidada pra falar um pouquinho Sobre isso, ah, pedir desculpa se ficou Alguma coisa confusa, enfim Fico super à disposição pra trocar uma ideia Com quem quiser, e é isso Só agradecer a paciência de todos todo mundo por ter me ouvido por tanto tempo e é isso, obrigada, só agradecer
1: vou colocar o teu twitter então ali no post do site também para quem quiser te procurar nas redes sociais, e então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam de entrar lá no site, ver o post tem a ficha técnica completa, uns créditos do episódio, inclusive o roteiro foi escrito pela Natália Potter. não sei se ela tá ouvindo, valeu Natália e os links que a Floresta vai me passar, e claro, não se esqueçam de financiar o nosso podcast, né com 2 reais por mês vocês já financiam a História FM, e com 5 reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência em apoia.se barra obrigahistória, ou via pix, na chave pix leituraobrigahistória então é isso, muito obrigado e até a próxima